0: willkommen beim vom Gartenleben Podcast. Nachdem ich in der letzten Episode Saisonfazit versucht habe, möglichst kompakt meine, meine Learnings, wie man heute sagt, also meine Erfahrungen als Gärtner aus der Gartensaison 2019 und meiner ersten Saison als Gärtnereiinhaber mit euch zu teilen, wird es in dieser Folge, die nicht ohne Grund Labererbarbar heißt, ja, wird es darum gehen, also darin werde ich für euch mal eine, eine Art persönliches Resümee ziehen oder euch einfach mal erzählen, was das letzte Jahr, was wirklich krass war, krass interessant, krass anstrengend und in vielerlei Hinsicht einfach krass überwältigend, was dieses Jahr mit mir gemacht hat und wie ich mich in diesem Jahr entwickelt habe. Und auch in vielerlei Hinsicht, also... Ähm, beruflich, persönlich, ähm, seelisch. <lacht> ich werde mich in dieser Podcast-Episode für euch ein bisschen nackig machen. Ich habe mir dafür einen Wein eingeschenkt. Wenn ihr wollt, könnt ihr das auch machen. Und wenn ihr schon ein paar Folgen gehört habt und euch dabei dachtet, nur ja, der Inhalt, Gartenthemen, ist ja noch halbwegs interessant, aber der Typ nervt dann solltet ihr diese Folge nicht hören, denn in dieser Folge geht es zwar auch im Garten, aber es geht um den Typ und der Typ erzählt euch, was er in diesem Jahr erlebt hat und was er auf Basis dieser Erlebnisse und Erfahrungen 2020 so alles vorhat. Und auch ein bisschen was davon, was gerade alles los ist und warum 2019 noch nicht ganz abgeschlossen ist und 2020 trotzdem schon unter einem... Schon, sich schon abzeichnet, gar nicht so einfach zu werden. Aber ich will gar nicht allzu viel schnacken an der Stelle, sondern erstmal den, die Intro-Melodie abspielen und danach geht's gleich los. Ich sind jetzt vermutlich nur zehn Sekunden vergangen, in denen die Intro-Melodie lief. Für mich war das etwas länger, denn nach der Aufnahme der ersten zwei Minuten habe ich dann doch nochmal gründlich überlegt, was ich eigentlich erzählen will, obwohl das eine Laberfolge werden soll. Und tatsächlich habe ich eine ganze Weile überlegt und ähm, habe dann beschlossen, dass ich mir kein Skript schreiben will oder sowas und habe auch mein Brainstorming wieder zur Seite gelegt. Aber es hat ein bisschen gedauert, und deswegen schenke ich mir gerade noch einen Wein ein. Und dann legen wir auch gleich los. Das Ganze nehme ich jetzt auf. Wir haben halb zwölf. Ich habe meine Frau ins Bett gebracht. Ich habe meine Tochter ins Bett gebracht. Das einzige lebende Wesen neben mir ist unsere Katze. Die knuspert gerade in der Küche noch ein paar Breckis Und ansonsten sind sogar haufenweise... Teddys und Affen und Babyaffen und so weiter, alle zu meiner Tochter ins Bett gewandert und ich sitze jetzt allein im Wohnzimmer und das ist jetzt so eine Zeit momentan, ähm, fast die einzige Zeit, die ich für mich habe. Und von daher ähm, nehme ich jetzt den Podcast auf und auch viele andere Sachen finden in dieser Zeit statt. Warum mache ich jetzt diese Laberfolge überhaupt? Ähm, das Ganze ist. So eine Mischung für mich jetzt aus, ich sag mal, aus Achtsamkeitsseminar, Meditationssitzung, ein bisschen Psychoanalyse-Sitzung, also auf der Couch liegen, hinter einem sitzt der Therapeut und sagt: Erzählen Sie doch einfach mal. Die Themen finden sich von ganz alleine. Und ähm, was ist es noch? Ja, es ist ein bisschen so, als wenn ein Freund da ist, der, den man sehr lange nicht gesehen hat und trotzdem fühlt es sich so an, als hätte man sich ähm, gar nicht aus den Augen verloren. Und man macht sich zusammen eine Flasche Wein auf und erzählt einfach mal. Und tatsächlich nehme ich diese Folge auf. Das ist mir eben klar geworden, aus genau dem Grund. Ähm, ich habe das Bedürfnis, das einem Freund zu erzählen. Und ich, wenn ihr mir hier zuhört, Habt ihr vermutlich andere Folgen schon gehört und vielleicht sind wir auch schon im persönlichen Kontakt gewesen auf Instagram oder so. Auf jeden Fall, wenn du bis hierhin gehört hast, dann bist du mit im Boot. <lacht> ja, ähm, 2019 war das Jahr, in dem ich offiziell meine Gärtnerei gegründet habe. Und viele haben das auf Instagram und so weiter mitbekommen und verfolgt. Und dann im Verlaufe des Jahres ähm, habe ich auch ganz viele Fragen bekommen und bin mit so vielen Menschen in Kontakt gekommen, die ähnliche Projekte machen oder einfach Interesse haben, so ein Projekt zu verfolgen, aus welcher Perspektive heraus auch immer. Ähm, aber natürlich kriegt man auf diesen, auf solchen Kanälen auch immer nur einen sehr begrenzten Ausschnitt mit ich habe zwar immer mal auch gesprochen von der Motivation, das Ganze zu machen. Tatsächlich war das... ist ja natürlich eine Geschichte dahinter. Ja, und die kann ich mal ganz kurz erzählen. Und zwar ähm, habe ich in meinem Leben schon ziemlich viel gemacht. Ich habe... Ähm, also ich bin jetzt niemand, der tausend Sachen anfängt und nichts zu Ende bringt. Aber grundsätzlich schon jemand, der tausend Interessen hat. Und ähm, eben schnell langweilig ist und ich habe naja, also ich habe viel gemacht ja und ähm, bin damit auf eine gewisse Art und Weise immer gescheitert also im Grunde genommen ich habe ich alles was ich angefangen habe immer sehr ernst genommen und immer versucht das so gut wie möglich zu machen und das hat eigentlich immer sehr gut funktioniert, ob das mein Studium war, das habe ich wirklich gut abgeschlossen, obwohl ich mittendrin schon wusste, ich will das gar nicht machen, oder ob das später Jobs waren, die ich bekommen habe, obwohl ich die Ausbildung dafür nicht hatte, obwohl ich eigentlich keine ähm, direkten Qualifikationen dafür hatte und trotzdem den Job bekommen habe und den dann gut ausgefüllt habe. Ähm, aber ich bin immer wieder, also insofern eigentlich erfolgreich, äh, ob ich, also ich hatte ein gutes Lehr Lehramtsexamen gemacht und war Referent für Unternehmenskommunikation, ich war Sachbearbeiter in der Hessischen Landesmedienanstalt. Also ich habe viele Jobs gemacht, die ich alle nicht gelernt habe, <lacht> die aber ähm, alle irgendwie guten Namen hatten und so. Und ich bin dann aber immer an den Punkt gekommen, wo ich für mich persönlich irgendwie gescheitert bin dass ich mich in allem, was ich, wo ich so reingerutscht bin oder was ich mir auch vielleicht auch gewünscht hatte und was dann geklappt hat, immer wieder an den Punkt kam, an dem ich zunehmend das Gefühl so für mich bekam, dass sich alles falsch anfühlt und einfach nicht richtig anfühlt. Ich lasse nicht zu weit ausrufern lassen, aber es hat sehr lange gedauert, bis ich für mich herausgefunden habe, dass ich eigentlich, ähm, was auch immer der Grund dafür ist, das wird jetzt zu weit, das ist zu viel Psychoanalyse und doch im Grunde gar nicht wichtig. Aber ich habe für mich herausgefunden, dass ich halt eben oft so Dinge nacheifer oder für mich Ziele gesteckt habe, sag ich mal, die ähm, eben gut klangen. die Also man entwickelt ja von sich selbst häufig so eine Idee, so etwas ähm, so auch so ein bisschen gespeist so aus der Fantasie wie sehen mich andere und wie nehmen mich andere wahr wie wirke ich und das ist natürlich was ganz diffuses was schwer greifbares und da ist ja so dieses dieses Ding was arbeitest du und dann erzählt man seine Geschichte also so etwas das habe ich ganz lange innerlich gemacht also innerlich irgendwie so an meiner Geschichte gearbeitet jetzt alles nicht so ganz bewusst ich habe mir nicht hingesetzt und mir überlegt was kann ich meiner Geschichte hinzufügen? Aber das wurde mir nach langer Zeit, wurde mir das so klar eben, dass ich das gemacht habe, dass ich eigentlich krampfhaft versucht habe, da irgendeine Identität zu schaffen, mit der ich, auf die ich stolz sein kann, die ich vermitteln kann. Ähm, ja, vielleicht, also vielleicht hat der eine oder andere von euch einen, einen Eindruck davon und so eine, so eine Ahnung, was ich damit meine, wenn nicht, ist das für die nächsten Minuten nicht so wichtig für das Verständnis. Aber vielleicht sagt auch der eine oder andere, ja, das kommt mir bekannt vor. Auf jeden Fall habe ich mir, das wurde mir später klar, nie wirklich die Frage gestellt, was will ich eigentlich? Beziehungsweise, was, was tut mir gut? Was stelle ich mir vor, dass ich gerne machen möchte in meinem Leben? um zufrieden zu sein, um gerne aufzustehen, um gerne aus dem Haus zu gehen, um gerne zu arbeiten. Und was möchte ich eigentlich machen, was entspringt so aus mir heraus? Ähm, genau, also was macht aus der Perspektive Sinn, damit das mein ganzes Leben einfach rund wird und, ähm, und stimmig ist? Also im Grunde genommen statt der Suche nach einer Identität die Suche nach Integrität. Ne? Also nicht, wer kann ich sein, wer will ich sein, sondern wie kriege ich alle meine Anteile, alles was in mir ist, alle Neigungen, alle Interessen, alle Leidenschaften, aber eben auch meine Fähigkeiten, wie kriege ich vielleicht all das unter einen Hut, damit ich mich ganz fühlen kann und zufrieden bin. So. So viel zum, zum, zum Psychoteil. Jetzt wird es gleich ein bisschen konkreter. Ja, aber das war jetzt wichtig zu erzählen, denn das hat für mich dazu geführt, dass ich irgendwann, und da war ich noch gar nicht so alt, das war sogar, das war, glaube ich, zu Beginn des Studiums, aber dann immer wieder... Also sehr früh sind ähm, Panikattacken in mein Leben getreten und ich habe das lange überhaupt nicht verstanden. Bis mir mal jemand gesagt hat und erklärt hat, ähm, oh, das Babyfon. <lacht> ich muss einen Cut machen und bin gleich wieder da. Da bin ich wieder. Mir hat Gott sei Dank einmal jemand erklärt, ein äh, professioneller Zuhörer hat mir erklärt, dass Panikattacken, so beängstigend sie sind und so unverständlich und so überfordernd, wie auch immer, dass das im Grunde genommen ein Warnsystem der Seele ist, wenn man eben zu lange nicht zuhört, zu lange ähm, sich selbst kein guter Freund und Partner ist, dass dann irgendwann die Seele quasi. In, ähm, in den Streik tritt und ähm, einfach irgendwann, weil sie nicht gehört wird, alle Alarmglocken klingeln lässt und ähm, einfach alles abspult, was sie nur kann, um zu sagen, stopp, so geht's nicht weiter. Und ich habe halt auch das lange, lange nicht wahrgenommen und versucht irgendwie dagegen noch anzukämpfen und ja, lange Rede, das alles hat so dazu geführt, dass ich ähm, immer wieder andere Sachen ausprobiert habe, aber eben immer wieder an den, den Punkt kam, äh, quasi an so einen Burnout-Punkt, wo nichts mehr ging und wo ähm, wieder Panikattacken kamen und wo ja, die mich dann wieder dazu gezwungen haben, mir einzugestehen, dass irgendwas einfach nicht stimmt. Was wieder eine ganze Zeit lang gedauert hat, für mich herauszufinden, dass das nicht ich bin, der nicht stimmt, sondern der Umgang mit mir selbst. Und ähm, das alles, <lacht> das alles hat letzten Endes dazu geführt, dass ich irgendwann mal der Meinung war, so eine Art Work-Life-Balance zu finden und die hat mich zum Gärtnern geführt das Gärtnern, das Privatgärtnern, das Rumwuseln in unserem privaten Garten, das hat unfassbar viel mit mir gemacht. Und, und zwar ganz einfach darüber, dass es eben mit seinen eigentlich relativ einfachen und auch eintönigen Arbeiten, also so Standardarbeiten, sei es Rasenmähen oder Unkraut jäten ja, oder eine Hecke schneiden oder einen Apfelbaum schneiden oder was auch immer. Oder auch ein Hochbeet bauen vielleicht nicht. Zumindest nicht, wenn man das nicht schon tausendmal gemacht hat. Da muss man viel überlegen. Aber ihr kennt das. ja? Da sind viele Sachen dabei, die sind so einfach, dass sie richtig meditativ sind. Und das hat so viel mit mir gemacht. Gleichzeitig auch das, das Planen und ähm, Erfolgserlebnisse haben, aber vor allen Dingen einfach so dieses relativ dieses doch, ja, doch sehr unmittelbare Erleben, was das eigene Wirken, Handeln für, dass das eine Ergebnisse erzielt. Also ja, im, im Grunde das, was, was das Leben ausmacht, Ursache und Wirkung, das Erfahren von den, den, den ganz grundlegenden Prinzipien, ja, das, was da zum Beispiel dem Buddhismus zugrunde liegt, Karma, das ist alles Prinzip, Ursache, Wirkung. Und das hat was Befriedendes, das zu erleben. Und in, in den meisten Berufen, die ich halt vorher gemacht habe, da gab es das überhaupt nicht. Also in, in der Schule vielleicht noch, da war ich nicht so lange, ähm, ich war nur, nur sehr, sehr kurz Beamter, <lacht> Also, das Staatsexamen habe ich gemacht, ne, aber dann, ja, das, äh, dann nimmt man das vielleicht noch ein bisschen, wobei man sich da auch viel in wirklich bekloppten Tätigkeiten verrennt, mit, die mit Unterricht nicht viel zu tun haben. Also, die Zeit in der, in der Klasse ist äh, eigentlich nur wirklich nur ein Teil des Jobs. Ja, aber vor allen Dingen in so Bürotätigkeiten und äh, das ist heutzutage alles so zerfasert, so dass man eben ein Zahnrädchen ist, in der Regel in so einem, in so einem großen Prozess, ob es eine Produktion ist, ob es ein, ein Projektablauf ist oder was auch immer. Man ist eigentlich immer so ein kleiner Teil und man übernimmt Arbeitsstände eines anderen, bearbeitet sie weiter, gibt sie weiter. Und, aber man hat dieses Unmittelbare nicht. Und selbst wenn man etwas unmittelbar selbst beginnt, also selbst als Projektidee, kreiert, umsetzt, abliefert und alles so aus einer Hand macht, was ja wirklich selten stattfindet heutzutage, dann ähm, selbst dann ist es, wenn das irgendwie digital ist oder, oder alleine wenn es im, einfach im Auftrag von einem Chef oder einem Vorgesetzten ähm, eines Abteilungsleiters oder eines Kunden passiert und das die ganze Grundidee da ja schon so fremdbestimmt ist und auch die, die Motivation in der Regel dann ja eine fremde Motivation ist oder keine Motivation, die der Sache der, der tatsächlichen Sinnhaftigkeit so äh, da im Kern zugrunde liegt, sondern die Motivation ist dann, dass man damit Geld verdient, sein Renommee aufbaut, ein Referenzprojekt entwickelt oder was auch immer. Aber im Garten da hat man die Idee, dass man ähm, neue Bete anlegen will und wie auch immer man das macht, aber man überlegt sich, wie man das macht und setzt das um und ist damit vielleicht zwei Stunden beschäftigt oder zwei Tage oder jeden, jeden Tag nach Feierabend 20 Minuten und dann am Ende ist man erst nach zwei Wochen fertig. Aber es ist die eigene Idee, man setzt das um und man sieht die Ergebnisse. Also, ihr kennt das alle, das ist das war für mich, ja, meine Seele ist da geheilt. Und das hat so viel in mir ausgelöst, dass ich, ja, dass ich eigentlich davon ausgehend gemerkt habe, wie unzufrieden ich mit meinem Leben bin und wie viel sich einfach komplett falsch anfühlt. Also mir ging es dann eigentlich erstmal richtig schlecht weil mir so vieles klar wurde, <lacht> und weil zu der Zeit war ich noch beschäftigt, eben als Referent für Unternehmenskommunikation. Das war super interessant und ich, ich wurde, meine Arbeit wurde wertgeschätzt und so weiter. Aber ich habe gemerkt, dass es mir nicht gut tut. Ja. Und ähm, tatsächlich habe ich überlegt, wann habe ich mich denn mal zuletzt gut gefühlt? Welche Arbeit hat mir gut getan? Und bin dann zum Schluss gekommen, dass das... Das einzige Mal, dass sich eine Arbeit wirklich ähm, echt und gut angefühlt hat, dass das ähm, die, die, äh, die Altenpflege war, die Arbeit mit Menschen, die ich als Zivi und später und dann auch während dem Studium parallel immer mal gemacht habe. Und bin dann tatsächlich in die Altenpflege gegangen. Und meine Frau hat sogar gesagt, wir nehmen all die ganzen Nachteile in Kauf, wie eben weniger Geld und Schichtdienst und so weiter, wenn ich dafür einfach, wenn sie mich dafür irgendwie wieder zurückbekommt und ich zufriedener bin. Ähm, das habe ich sehr lange gemacht jetzt, wieder vier Jahre, ja, die letzten vier Jahre. Aber eben mein Garten hat sich auch weiterentwickelt. Und mh, spätestens dann durch die Geburt meiner Tochter, die ist jetzt ähm, 20 Monate alt, da ja, da kam dann irgendwie so die dann, dann die Idee als ich gemerkt habe über tausend Ecken das führt jetzt auch wieder zu weit aber dass ich mit meinen Gemüseüberschüssen Geld verdienen kann kam dann eben so die Idee dass das vielleicht für unsere Familie für mich so der der nächste logische Schritt irgendwie wäre und cool wäre ein bisschen Gemüse zu verkaufen Stunden an der Arbeit zu reduzieren und eben mehr Zeit zu haben für meine Familie auch denn in den Garten das war so meine Idee kann ich meine Tochter mitnehmen, aber eben nicht mit an die Arbeit. Also an meine bis dahin ähm, aktuelle Erwerbsarbeit. Ja, und ähm, also der, der, der Garten hat viel ausgelöst, der Garten hat all das so entwickelt. Und letzten Endes, als ich dann abgezeichnet hat, dass es so viel ähm, Nachfrage gibt nach dem Gemüse, und ich gleichzeitig auch die Fläche habe und eigentlich in der Meinung war, ja, auch so weit dann doch irgendwie schon im Thema zu sein, obwohl mir die Erfahrungen in der Größenordnung fehlen, aber so viel gelernt und gelesen zu haben, dass ich mich das trauen kann. Ja, dann ja, habe ich Anfang dieses Jahres den Schritt gewagt und gesagt, ich gehe gleich auf 30 wöchentliche Gemüsekästen. Ernteabnehmer und Gründer einer Gärtnerei. Beziehungsweise eine Landwirtschaft. Aber das ist jetzt so ein Büro, eher so ein bürokratisches Thema. Im Grunde ist es eine Gemüsegärtnerei. Aber ich bin Landwirt. <lacht> ja, so viel Vorgeschichte. Und äh, ich, ich kann und, und, und muss wirklich sagen dieses, dieses Jahr so anstrengend es war und so, so oft wie ich in meinem nicht mehr ganz so jungen Leben immer wieder so am Rande des Burnouts war und dann mit äh, mit Panikattacken meinen Alltag bestreiten musste, immer wieder so positiv und gut und ähm, ja völlig in Ordnung waren die Belastungen in diesem Jahr so viel das auch waren aber ich habe das für mich gemacht und aus meiner Motivation heraus und es hat sich so anstrengend es war einfach immer verdammt richtig angefühlt und meine Seele hat gesagt, hey, das ist, das ist scheiße anstrengend, aber das ist eine tolle Sache und es entwickelt sich so gut und es hat so viel Potenzial. Und es passieren dadurch so viele Dinge so am, quasi am, am Wegesrand. Es gibt so viele Begleiterscheinungen, ähm, so viele kollaterale Entwicklungen, an die ich vorher gar nicht gedacht habe. So, äh, fantastisch. Da erzähle ich euch jetzt gleich gerne noch ein paar Sachen davon, was sich alles getan hat. Ähm, und was ich euch da jetzt erzähle, sicherlich kennen einige von euch dieses Thema, dieses Gefühl, dass sich das Leben nicht richtig anfühlt, dass es da was anderes geben muss. Da kann ich kein Beispiel sein. Ich kann euch nur sagen, wenn ihr das Gefühl habt, geht dem nach, spürt dem nach, ich kann auch auf keinen Fall sagen, dass meine, mein Weg, meine Entscheidung, die ich getroffen habe, dass das die Lösung ist. Aber es, ähm, wenn man irgendwie wirklich den Kontakt zu sich findet und ernst nimmt, was da aus der Seele spricht und man eben herausfindet, wenn sich Dinge nicht richtig anfühlen und man das akzeptiert und sagt, okay, das, das nehme ich jetzt an und ich versuche, einen Weg zu finden, damit umzugehen. Und dann eben nicht, ich, ich kenne das halt auch, ne, dass man halt aus diesen Gefühlen der Unzufriedenheit heraus dann einfach nur noch mehr arbeitet oder meint eben, dass man besser werden muss oder äh, ne, und damit dieses Gefühl weggeht oder man eben noch einen besseren Titel braucht oder mehr Gehalt oder ein Firmenauto oder... Nee, wenn man ehrlich zu sich ist und ehrlich hinspürt und das dann auch aushält, dann ist das auf jeden Fall der erste Schritt und überhaupt die notwendige Voraussetzung, um dann für sich bestenfalls herauszufinden, also eben neue Wege und Perspektiven zu, zu sehen, die vielleicht auch schon da sind. Man sieht sie nur nicht, wie es sich besser anfühlen kann, was besser geeignet ist, um eben Integrität zu entwickeln, um eine integere Persönlichkeit zu werden, um Teile in einem Selbst, die bislang noch nicht so richtig zu Wort gekommen sind oder vernachlässigt wurden, um die zu integrieren. So, Punkt. Bei mir war das eben der Garten und war die Gärtnerei. Und tatsächlich hätte ich... Äh, das vielleicht so als Mutmacher, hätte ich so nach meiner ganzen Geschichte, die sich eben immer wieder, obwohl ich ja viele Dinge auch immer wieder erreicht habe, habe ich trotzdem das immer wieder als Scheitern abgespeichert. Weil ich eben immer wieder an dem Punkt gelandet bin, an dem ich so nicht mehr konnte, aber nicht aufgrund meiner Fähigkeiten, auch nicht mal aufgrund meiner Stress. Resistenz oder so, sondern weil es sich falsch angefühlt hat. Naja, das waren so meine Erfahrungen und das, das gräbt natürlich langfristig enorm so ein Selbstwertgefühl und sowas. Aber also ja, auf der Basis hätte ich Anfang des Jahres mir so viele Dinge nicht zugetraut. Und tatsächlich habe ich dieses Jahr dann so viele Sachen gemacht, die ja, weil es sehr beflügelnd war. So. Grundsätzlich, da ist ein Dank an alle, die hier zuhören. Da ihr vielleicht auch auf meinem Blog was gelesen habt oder bei Instagram oder vielleicht mal einen netten Kommentar geschrieben habt oder eine Frage oder auf eine Frage von mir geantwortet habt. Definitiv hätte ich all diese Sachen nicht gemacht. Hätte schon früh sogar, ja, bestimmt, im, als ich noch im Stadium im Übergang vom Hobby, kleinen Hobbygärtner zum kleinen Selbstversorger war, hätte ich vielleicht mich da gar nicht weiterentwickelt, wenn ich nicht so viel positive Resonanz und Feedback vor allen Dingen auf Instagram bekommen hätte. Da das im echten Leben so doch eher wenig war. Also Vielleicht kennen das auch einige von euch, dass dann so die selbstversorgerischen Bestrebungen eher belächelt werden, weil man das ja alles viel günstiger im Supermarkt bekommt. Und weil vielleicht auch von der Familie dann irgendwie kritisiert wird, wie viel Zeit man damit verbringt, mit dem, was eben nicht ernst genommen wird. Und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, gegen wie viele... Mauern ich anrennen und immer wieder ankämpfen musste, so in meinem teilweise sehr engen Familienkreis. Also nicht komplett, ja, aber ich war manchmal auch wirklich schockiert, so wie, wie sehr ich da, wo ich eigentlich Verständnis und Unterstützung erwartet hätte, wie sehr ich da so auf Unverständnis gestoßen bin. Und und, und, und Ablehnung so für meine Ideen. Also dieses Gartenthema und vor allen Dingen, wenn man dann sagt, ich beabsichtige damit, Geld zu verdienen, das, das stößt nicht immer irgendwie so direkt auf Sympathie und auf hey, tolle Idee, da bin ich gerne dabei und unterstütze dich. So, aber ich habe ganz viel Bestätigung gefunden bei Instagram zum Beispiel woraus sogar tatsächlich Real-Life-Kontakte sich entwickelt haben und da bin ich so dankbar für, denn nur deswegen habe ich das alles durchgezogen. Ähm ja, ansonsten hätte so mein eigener Stolz auf das, was ich immer wieder dann doch erfolgreich umgesetzt und auch erreicht habe, und so der hätte nicht ausgereicht. Da hätte mir ja, und das kann ich nicht anders sagen. Also, für jemanden, der noch nicht in solchen Medien aktiv ist, sucht euch positive Medien, umgebt euch dort mit positiven Menschen, tretet mit denen in Austausch und, ja, das kann ungemein pushen. Also, positive Medien heißt, nix Facebook und auch nicht unbedingt YouTube. <lacht> ja. Also, jetzt habe ich so viel Zeit verquatscht damit, diesen ganzen Psychothemen. Aber es ist eben was ganz Elementares. Und ich kann da wirklich nur Mut machen und sagen, wenn ihr euch da so ein bisschen mit identifizieren könnt, dann müsst ihr nicht eine Gärtnerei aufmachen, aber wenn ihr das Gefühl kennt, dass sich euer Leben irgendwie falsch anfühlt, dann spürt dahin, nehmt das ernst. Versucht diesem Gefühl, was da in euch ist, was, eine, eine Stimme zu geben, die sagt, es fühlt sich falsch an. Und sprecht mit dir, zum Beispiel. Und versucht herauszufinden, was sie euch zu sagen hat. Ja, Wer bis jetzt noch dabei geblieben ist, der hat ja schon mitbekommen, dass ich das jetzt so reingetrunken habe, aber der ähm, hat offenbar aus irgendeinem Grunde auch Interesse daran, was ich hier erzähle. Und im Grunde wird ja jetzt erst interessant. Denn ich würde jetzt gerne ein bisschen davon erzählen, was aktuell los ist, beziehungsweise vorher vielleicht noch was so, so wirklich schräge Highlights waren dieses Jahr, mit denen ich nie gerechnet hätte. Dann ganz kurz, was ist aktuell los und ein kurzer Ausblick darauf, was ich 2020 so alles vorhabe. Vermutlich sind doch alle von euch, die jetzt noch zuhören, schlicht und ergreifend beim Zuhören eingeschlafen und haben es deswegen nicht geschafft auszuschalten. Aber wie gesagt, das ist auch ein bisschen meine persönliche Psychoanalysestunde und mein Achtsamkeitsseminar und meine gemütliche Abendverabredung mit einem alten Freund und einer alten Flasche Wein. Und von daher erzähle ich euch jetzt noch, was meine verrückten Highlights 2019 waren. Und zwar gibt es eigentlich eine. Vielzahl von kleinen Highlights und das waren die vielen, vielen, vielen positiven Begegnungen mit Gemüsekisten, Kunden, Abonnenten, größtenteils jungen Familien, aus denen heraus sich sogar total nette Kontakte entwickelt haben. Also, obwohl ich keine solidarische Landwirtschaft in dem Sinne. Dass es wirklich viel Beteiligung der Mitglieder gibt, aufgebaut habe, sondern erstmal einfach so ein Abo-Modell. Waren trotzdem einige Familien da bei mir auf der Fläche, haben sich das angeschaut, waren, kamen mit Kindern, kamen mit, mit Bekannten, ähm, waren total froh und interessiert, da mal zu schauen. Teilweise haben sich da auch echt schöne Kontakte herausentwickelt dass man sich dann privat besucht hat und so. Das war toll und damit hätte ich ja niemals gerechnet. Und auch mit dem, mit dem großen Interesse und dem, und dem Verständnis dafür, dass ich junger Gründer bin, bei dem noch nicht alles perfekt ist. Und das war auch ganz, ganz toll. Gleichzeitig das Interesse bei uns im, im, hier im Ort, in der Region, da war ich völlig baff also wie schnell das wirklich hier alle Leute wussten und wie schnell sich das rumgesprochen hat und wie groß das Interesse war und wie groß die Sympathie war auch also was es für nette Gespräche daraus gab wie viele Menschen auf mich zu ja auch, ich sage auch mutig ne zugetreten sind und mich darauf angesprochen haben was ich da mache ob man da auch mal gucken kann und so hm. Ja, und dann haben sich, habe ich eben schon gesagt, über soziale Medien echte Kontakte entwickelt. Ich habe so viele Menschen da kennengelernt und auch ähm, gemerkt, wie, wie kurz der Draht da sein kann. Also, wie schön das ist und wie natürlich auch, wenn man zum Beispiel... Ein paar der bekanntesten Garten-YouTuber persönlich kennenlernt, die, die man vielleicht jahrelang verfolgt hat und, und so eine gewisse Ehrfurcht hatte. Ich gucke keinen Fernsehen, ich schaue nur YouTube. Und wie kurz dann doch so ein Draht ist und wie, wie witzig und aber gleichzeitig auch verrückt und irgendwie völlig surreal das ist, wenn man wirklich jahrelang von in einem bestimmten Garten-YouTuber alle Videos geguckt hat und dann plötzlich äh, einfach abends mit dem zwei Stunden telefoniert und, äh, und sich das auf, äh, gleichzeitig total normal anfühlt und aber auch völlig verrückt. Also wie gesagt, irgendwie surreal. Ja, alles Sachen, die hätte ich halt wie gesagt am Anfang der Saison ja niemals niemals gedacht. Meine, meine Planungen oder meine meine märchenhafte Vorstellung war, wenn alles perfekt läuft, dann kann ich vielleicht 10, vielleicht 20 Gemüsekisten verkaufen. Natürlich nicht von Anfang an, sondern die Anmeldungen kommen bestimmt nach und nach. Vielleicht kann ich in den letzten Wochen der Saison 20 Gemüsekisten verkaufen, wenn ich das irgendwie schaffe. Und das wäre, das wäre perfekt. Aber natürlich komme ich dann zu nichts anderem. Und ja, das war meine Vorstellung. Am Ende habe ich doppelt so viele Kisten verkauft und habe den Blog aufgebaut und Instagram betrieben und irgendwie im Laufe der Saison schon am Crowdfunding für den Herbst gearbeitet. Aber eben beflügelt von davon in der Psychologie heißt das Funktionslust. Wenn man einfach merkt, dass man aus sich selbst heraus so gut funktioniert und dass das, dass das klappt, dass die eigenen Ideen funktionieren und so dann dann ist man viel eher bereit, Energie aufzuwenden. Aber dann ist es eben auch das, wo Leute sagen, es fühlt sich nicht an wie Arbeit. Klar muss man da aufpassen, dass man den Absprung findet. Aber ja, so viel dazu, dass viel, viel, viel mehr möglich war, als ich am Anfang jemals mich getraut hätte, mir vorzustellen. Ja, also das war jetzt auch wieder so ein Punkt, ne? der Kontakt überhaupt in der Region, aber auch der Kontakt zu so vielen interessanten Leuten. Dann gab es die ersten Zeitungsberichte über mein Projekt hier, spätestens mit dem Crowdfunding dann. Dann gab es mal einen Radiobericht. Und wenn ich mir das vorher vorgestellt hätte, dass da so ein, so ein Team kommt vom, vom äh, Hessischen Rundfunk und mich interviewt und so, war ja, meine Güte, da hätte ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Ja, aber das war auch ein ganz, ganz netter Tag, ein ganz, ganz netter Kontakt, ein schönes Gespräch. Ja, und all das eben auf der Basis, dass sich plötzlich alles rund angefühlt hat und gut und gesund. Ja, das Crowdfunding war somit das eines der größten Highlights des Jahres und auch somit das anstrengendste mit das von mir am meisten unterschätzte. Und ähm, das, was auch gleichzeitig am meisten durch die Decke gegangen ist. Viele, viele spannende Sachen. Und gleichzeitig eben natürlich alles in allem immer wieder eine völlige Überforderung. Wie gesagt, das habe ich gut weggesteckt. Aber ich habe in 2019 schon mit fortschreitendem Jahr immer wieder gemerkt, aber mehr und mehr gespürt, dass, meine, dass mein Akku langsam leer ist. Weil ich mich ja dann noch viel um meine Tochter kümmern musste. Meine Frau ist ja dann, nachdem sie zwölf Monate zu Hause war, wieder arbeiten gegangen. Und ähm, ich hatte also die Gärtnerei und meine Tochter und gleichzeitig auch noch. Eine Nachtdienststelle in der Altenpflege mit 100 Stunden Nachtdienst im Monat. Und all das hat irgendwie funktioniert. Aber es war klar, dass das nicht, nicht auf Dauer funktioniert. Und, ähm, und da habe ich dann irgendwann, hat meine Seele gesagt, stopp, als wirklich gar nichts mehr ging, als meine Tochter immer anstrengender wurde, auch weil sie alles hier schlichtweg zu langweilig wurde zu Hause. Ähm. Und das kaum noch möglich war, irgendwie aus dem Nachtdienst zu kommen, meine Tochter zu übernehmen. und dann, Also es ging auch nicht mehr, mit ihr in den Garten zu gehen. Das hat lange super funktioniert, indem ich sie einfach in so eine Rückenkraxe gepackt habe oder sowas. Das war ihr jetzt alles zu blöd. Die hat wirklich ähm, jetzt zum Ende des Jahres hin einfach, ja, einfach krass Entertainment erwartet. Und, und das ging einfach nicht mehr. Da hat meine Seele wieder ziemlich zugemacht und die einzige Möglichkeit war zu sagen, ich, ich muss die Baustellen etwas reduzieren, muss mich konzentrieren und muss oder muss mich, mich fokussieren. Und die, es war leider keine Option, mich die Entscheidung konnte nicht auf die Altenpflege fallen, weil das ja, mit der Familie, mit meiner Tochter einfach dann nicht noch mehr zu vereinbaren war. Und dann habe ich gesagt, ich kündige den Job, muss ich machen, ich packe es gesundheitlich und ich packe es seelisch nicht mehr. Ich kündige den Job und, äh, es, und dann muss es jetzt laufen mit der Gärtnerei. <lacht> und das Verrückte war, dass äh, kurz nachdem ich den den Job gekündigt hatte und dann auch noch gesagt habe, wir versuchen es, damit meine Tochter zu einer, also uns, unsere Tochter zu einer Tagesmutter zu geben. Also zu einer ganz tollen Frau, die ich auch übrigens über die Gärtnerei kennengelernt habe. In, und plötzlich wieder Zeit entstand. Ja, und so die Option irgendwie im Raum stand, wieder so etwas wie einen halbwegs geregelten Tagesablauf zu finden, da hat das Schicksal gesagt, nö, <lacht> ihr braucht noch eine neue Herausforderung. Und hat dann jetzt kurz nach Weihnachten meiner Frau einen sehr schlimmen Bandscheibenvorfall beschert mit Notoperationen. Und ähm, aktuell ist sie wieder zu Hause, ist vorgestern nach Hause gekommen, aber ist immer noch teilweise... Teilen ihres Körpers taub und gelähmt und es ist noch eine es wird noch eine große Herausforderung werden für sie für uns für uns alle bis sie wieder ein aktiver funktionierender Teil unseres Alltags wird ja und ich hatte gerade gedacht ich hatte gerade gedacht jetzt kann ich voll in die Planungen gehen für 2020. Ich habe mehr Zeit und gleichzeitig auch den Druck, dass es funktionieren muss, weil ich meine, mein Angestelltenverhältnis nicht mehr habe. Und da ist uns das jetzt reingekrätscht. Aber auch damit müssen wir jetzt versuchen, umzugehen und einen Weg zu finden. Ja, auf jeden Fall auch wieder spannend. Also es wird... Es wird nicht langweilig bei uns. Aber was hatte ich mir denn alles für tolle Sachen überlegt für 2020? Also zum einen gibt es natürlich immer noch Dinge fertigzustellen, die ich über das Crowdfunding versprochen und verkauft habe. Also das größte Projekt, das noch vor dem Abschluss steht, ist das Buch vom Gartenleben. Da arbeite ich dran und Gott sei Dank habe ich da einen, einen Freund, einen, einen unglaublich ähm, talentierten Freund, der mir dabei hilft, der von Anfang an bei dem Projekt beteiligt ist, der zum, zum Beispiel das richtig fantastisch geile Podcast-Logo gemacht hat und das Logo meiner Gärtnerei und solche Sachen mit mir gemeinsam entwickelt hat und der ist auch in der, in der Buch- Entstehung von Anfang an beteiligt und unterstützt mich da, sodass wir das auch alles schaffen werden. Aber es ist eine große Herausforderung natürlich, gerade jetzt. Und über das Buch hat sich eben etwas entwickelt, das ich sehr, sehr spannend finde. Ich habe in diesem Jahr 2019, also im letzten Jahr, mit vielen Dingen angefangen, eben nicht nur mit der Gärtnerei, sondern mit ich habe Anfang des Jahres den Blog vom Gartenleben ähm, freigeschaltet und da von Anfang an versucht, alle Dinge, die ich, die ich lerne, was den Aufbau einer großen Selbstversorgung oder eben Gärtnerei betrifft, die zu teilen, also auch für mich zu dokumentieren, aber auch für andere zu teilen, die sowas vielleicht nachmachen wollen. Irgendwann habe ich dann den dazugehörigen Podcast, den du gerade hörst, ins Leben gerufen. Die hatte dann natürlich auch den Namen vom Gartenleben. Und als ich begonnen habe, damit die Idee des zukünftigen Buchs, Gartentagebuchs, Gartenplaners, Gartenkalenders zu entwickeln, da habe ich ja früh ähm, die Crowd bei Instagram beteiligt. Und unter anderem habe ich abstimmen lassen über den Titel und der, das fiel eben auf vom Gartenleben. Und da haben viele mich auch so darin bestärkt, dass diese drei Worte eigentlich sehr gut beschreiben, worum es geht. Und ähm, ja, das hat so, eine, so, eine, so, eine, hat so einen Gedanken, gedanklichen Prozess losgetreten, der jetzt dazu geführt hat, dass ich also am Ende auch den Instagram-Account umbenannt habe in vom Gartenleben und die Facebook-Seite und das Ganze so als das Projekt vom Gartenleben betrachte, was ein bisschen losgelöst ist von meiner Gärtnerei. Die Gärtnerei ist eben hier so das Regionale, das Lokale. Hier baue ich Gemüse an und verkaufe das und meine Online-Aktivitäten Blog, Podcast, Instagram, Facebook und so weiter. Das dient zum Teil... Also dient die Gärtnerei so als, als ähm, Quelle für Dokumentation. Aber dieses Projekt vom Leben ist eben, oder soll sein, wird sein, eine umfangreiche Ressource, eben crossmedial, ja, mit ganz vielen, verschiedenen, ganz vielen verschiedenen Plattformen und so weiter, bei der es zentral darum geht, dabei zu unterstützen, selbst, selbst zum Selbstversorger zu werden oder eine Gärtnerei aufzubauen. Und der, eigentlich ist der Blog so die Ressource, wo sich alles so bündelt, wo es Verweise gibt auf Instagram und auch auf Pinterest und wo eben nach und nach jetzt alle Videos und Texte und so weiter versammelt sein sollen. Und äh, ja, das ist so die Schaltzentrale. Da bin ich viel noch am äh, Überlegen und am Strategien entwickeln. Aber wichtig war für mich schon mal herauszufinden, dass das eigentlich neben der Gärtnerei, die mir so als Tagesgeschäft richtig Spaß macht, weil die mich eben erdet, habe ich ganz am Anfang gesagt, wie erdend das Gartenthema ist, dass das Arbeiten mit den Händen in der Erde ist. Und daneben eben gibt es dieses Projekt vom Gartenleben, in dem ich eben all die Sachen, die ich in den vielen, vielen, vielen Jahren zuvor, ob es das Lehramtsstudium ist oder die ganzen, oder meine Zeit in der Werbeagentur, meine Zeit in der Unternehmenskommunikation, wo all das eben auch gebündelt wird und wo ich all diese ganzen Erfahrungen, Fähigkeiten, Kenntnisse, all das einbringen kann, unter einem großen Thema, unter einem großen Titel und da was wirklich Tolles schaffen kann. Und da habe ich richtig Bock drauf. Und das macht das komplette Erleben, oder so das komplette Thema für mich noch mal viel runder. Ich merke jetzt auch, wenn ich wieder, gerade jetzt in der, zu der Jahreszeit und wo es das Buch zu, umzusetzen gibt und viele andere Sachen, die parallel laufen, wie mir das auch schnell zu viel wird, wenn ich so lange am Computer sitze und wie sehr ich das dann brauche, wieder rauszugehen und einfach ein paar Beete vorzubereiten oder den Hühnerstall auszumisten oder solche Dinge. Also es fühlt sich an, als wäre das so, wie es jetzt ist, für mich die perfekte Kombination, auch in der perfekten Relation. Ja, und von daher habe ich viele Ideen und Überlegungen, vor allen Dingen, ähm, was für mich die Schwerpunkte sind innerhalb des Projekts vom Gartenleben, was ich, wie ich so den ähm, zum Beispiel den Instagram-Account, Da habe ich mir verschiedene Formate überlegt, da bin ich dran. Und äh, ja, da will ich noch gar nicht so sehr ins Detail gehen, die Sachen. Wenn euch das interessiert und wenn ihr das verfolgt, dann werdet ihr das zwangsläufig nach und nach sehen. Ich Hänge da ein bisschen hinterher, habe ich heute in einem Instagram-Post erzählt oder in der Story erzählt. Ich hänge hinterher. Ich wollte eigentlich ne, so ganz äh, symbolisch so mit dem 01.01.2020 wollte ich so mit allen neuen Ideen und ein bisschen so angepasstem Design und so an den Start gehen. Aber ach mein Gott, das ist, ist ja auch völlig wurscht, wann das ist und das ist jetzt eben nicht mit einem großen Knall, sondern es äh, wird so nach und nach passieren. Wichtig ist, dass es sich echt alles einfach gut anfühlt. Und dass es ein, also eine, eine wahnsinnige Bestätigung ist und mich so froh und zufrieden macht, ähm, wenn ich dann merke, dass, das, dass es viele Menschen da draußen gibt, die das interessiert und die froh sind darüber, dass da jemand bestimmte Informationen oder Erfahrungen oder so mh, mit ihnen teilt oder grundsätzlich mit ihnen in, in Austausch tritt, weil man eben gemeinsame Interessen hat. Ja, das ist super und ähm, zudem kommen nach und nach Anfragen rein, ab wann man denn für dieses Jahr das Gemüse buchen kann bei mir. Fantastisch. Also, das sind jetzt wirklich solche solche Dinge, die mir sehr, sehr viel Kraft geben, wenn ich, also vor allen Dingen in so Momenten, wo ich natürlich jetzt doch immer mal wieder ganz pragmatisch verzweifle, weil ich sehe, was nicht nur an Ideen im Raum herumschwirrt, sondern eben auch an ganz konkreten Aufgaben noch zu erledigen ist umzusetzen ist und äh, ja, vor dem Hintergrund der Situation gerade, dass ja, meine Frau zunächst mal ein großes Stück weit ausfällt und ich mich verstärkt um meine Tochter, auch um meine Frau und um viele andere Themen kümmern muss. Aber all das wird funktionieren. Und diese Zuversicht <lacht> Diese vielleicht naive Zuversicht habe ich im vergangenen Jahr entwickelt. Das ist nicht meine Grundeinstellung meines Lebens, die mir in die Wiege gelegt wurde. Ja, aber ich kann gar nicht oft genug sagen und immer wieder betonen, was es für einen riesigen Unterschied macht, sich selbst Dinge vorzunehmen, die umzusetzen und Stolz auf das Ergebnis zu sein. Dass das etwas völlig anderes ist, als Jobanforderungen zu erfüllen oder Qualifikationen zu erlangen, um dann einen, sich einen bestimmten Titel auf eine Visitenkarte zu schreiben. Persönlich habe ich mich 2019 mehr entwickelt als... Naja, ich habe da keine... Ich habe da keine Statistik, <lacht> Aber es war schon wirklich intensiv. Ja, mein Ausblick 2020 habe ich euch ein bisschen gegeben, dass das große Thema vom Gartenleben und für mich zentrale Bedeutung ist, auch weiterhin viele Kontakte zu knüpfen und, und das alles irgendwie miteinander zu verwurschteln. Ich bin, ja, ich bin ja nicht der super erfahrene Gärtnereibetreiber, Gärtnereiinhaber, der aus dieser Position heraus jetzt äh, so irre viel super fundiertes Wissen vermitteln könnte. Aber ich glaube einfach, einen ganz guten Fokus zu haben und eben so eine Perspektive, die viele Menschen da draußen auch haben. Eine Perspektive, aus der heraus ich bestimmte Fragen stellen kann. Fragen, ähm, ja, die sich andere eben auch stellen. Und ich suche Menschen, die mir diese Fragen beantworten. Deswegen freue ich mich immer so, wenn ich Interviewpartner finde für den Podcast. Gleichzeitig freue ich mich riesig, dass ich so viele spannende Menschen gefunden habe, die Gastbeiträge für das kommende Buch vom Gartenleben schreiben. Tja... Jetzt quatsche ich schon wieder ewig. Ich weiß gar nicht genau wie lange. Ich habe irgendwann zwischendurch mal einen Cut gemacht, das ist sicherlich schon eine Stunde. Und ich fühle mich gerade so befreit und so neu organisiert, dass ich gar nicht weiß, welches Thema. Dass ich gar nicht sagen könnte, dass mir noch ein bestimmtes Thema auf der Seele brennt. Jetzt wäre es spannend von euch eine, ein Live-Feedback zu bekommen, dass ihr quasi reinrufen könntet und sagen, darüber erzähl doch bitte noch etwas. <lacht> Aber ich habe in der Story heute recht kurzfristig noch so einen Fragensticker eingebaut. Und da die Möglichkeit haben einige von euch genutzt und haben etwas geschrieben, das waren viel Mehr Kommentare als tatsächliche Fragen. Aber Fragen waren zum Beispiel, ich weiß noch, der Max, Max Bienenfarm hat mich gefragt, ob ich dieses Jahr einen Tag der offenen Tür mache. Und das ist ein Thema, da habe ich schon sehr oft drüber nachgedacht. Und das wurde ich schon ganz oft gefragt. Und ich bin mir da sehr, sehr unsicher. Denn ich weiß, es gibt hier vor Ort so viel Interesse, dass ich zunächst mal, sowas für die unmittelbare Region hier machen müsste. Und da habe ich irgendwie Schiss davor, dass das dann schon ausufert. Also ich kann ja nicht einfach sagen, ich mache einen Tag der offenen Tür und dann bin ich da und wer kommt, kann kommen und kann mir Fragen stellen. Ich weiß, da würde ganz bestimmt irgendwie ein großer Teil vom Dorf kommen und da würden Gemüsekistenkunden kommen und da würde Familie kommen und ähm, da muss man auch ein bisschen was bieten. Da muss man zumindest mal irgendwie Sitzgelegenheiten haben, dann was zu essen anbieten, was zu trinken. Vielleicht, vielleicht zu bestimmten Zeiten irgendwie eine Führung oder einen Vortrag oder, 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 oder. Und gleichzeitig ist es dann doch irgendwie so schwer zu kalkulieren, wie viele Leute kommen da. Und äh, ist, ähm, was ich mir sehr gut vorstellen kann, ist, dass ich äh, Veranstaltungen mache für meine Gemüsekistenabonnenten. Die, die spreche ich konkret an und frage, wer hat Lust. Das ist das Datum, darum geht's. Habe ich im letzten Jahr auch schon gemacht als ähm, Sauerkraut Workshop zum Beispiel. Das war eine ganz tolle Sache. Aber so eine ganz offene Veranstaltung, Tag der offenen Tür und ich äh, und der Termin wird raus in die Welt geschickt. Ja, da bin ich. Weiß ich nicht, dass da komme ich nicht so ganz klar damit. Eben auch, auch deswegen, weil ich ja wirklich ganz alleine bin. Ähm, wenn man ein Team ist, eben von Betreibern, oder wenn man Mitarbeiter hat und da gemeinsam brainstormen und gemeinsam vorbereiten kann und auch diesen Tag dann gemeinsam umsetzen kann, das ist vielleicht anders. Aber grundsätzlich gilt wirklich immer, wer Bock hat, mal vorbeizukommen, und dafür keine große Veranstaltung braucht, sondern einfach Bock hat, mal zu kommen. Und völlig egal, von wo und mit welchem Hintergrund er oder sie kommt, ihr könnt mich immer anschreiben und Bescheid sagen. Und ich, ich freue mich immer, wenn jemand Interesse hat und, und vorbeikommt und nehme mir Zeit. Überhaupt kein Ding. Da freue ich mich wirklich sehr. Also, wer das hört und Bock hat, mal vorbeizuschauen, sei das für ähm, eine Stunde auf der Durchreise, oder für einen Tag oder für ein Wochenende oder eine Woche zum Mitarbeiten, zum Reinschnuppern. Da finden sich ganz bestimmte Möglichkeiten. Ja, so viel dazu. Ich bin gefragt worden noch, ob, das ist jetzt wirklich so ein ganz zentrales Gärtnereithema, ob ich jetzt nach dem einen Jahr weiterhin ähm, als Bodenbearbeitungsmethode oder boden nichtbearbeitungsmethode No-Dick, also das Nicht-Umgraben beibehalte? Und darauf kann ich antworten, definitiv ja. Ich habe dieses Jahr viele verschiedene Sachen ausprobiert, wirklich vom Flügen, vom Flügen mit dem Weinberg-Traktor bis hin zum dreischarigen Flug an einem großen Traktor mit anschließendem Fräsen, bis hin dazu, dass ich einfach nur 20 cm Kompost auf eine Wiese gelegt habe und darin eingesät habe, habe ich alles ausprobiert dieses Jahr und ich bin sehr sehr überzeugt von Nordic und werde es auch im nächsten Jahr weiterhin so machen, teilweise, also wenn ich neue Beete anlege, teilweise mit einem recycelten und recycelbaren, unbedenklichen Karton, also so Wellpappe auf Rolle, denke ich, äh, werde ich wieder verwenden, das Abdecken mit Kompost oder einfach Kompost direkt auf, ähm, auf den natürlichen Boden. Nordic ist aber ja nicht nur das Thema beim, beim Anlegen neuer Beete, sondern No-Dick heißt ja auch, dass man, oder bedeutet eigentlich noch viel mehr, dass man die Beete, die man hat, also dass diese Beete als Dauerbeete angelegt sind und man die eben, nachdem sie angelegt sind, auch nie wieder umgräbt und maximal mit einer Grabgabel lockert oder eben mit so einer Broadfork lockert oder ein bisschen, also wirklich vorsichtig belüftet und wenn man den Boden bearbeitet, dann höchstens irgendwie die oberen 5 cm, um das ein bisschen fein zu zerkrümeln, um darin auszusehen. Ja, da bin ich sehr, sehr überzeugt davon. Das hat, ähm, das, sind, das waren also diese Flächen, die ich so bearbeitet habe. Das waren die Flächen auch, die Böden, die Beete, ähm, mit denen ich am besten arbeiten konnte dieses Jahr. Und ansonsten verlasse ich mich einfach auf die Ergebnisse von so vielen Market Gardening Leuten oder von Charles Dowding oder Richard Perkins, die das schon sehr lange machen und damit sehr gute Erfahrungen haben. Ja, grundlegend ist das Prinzip der Dauerbeete sowieso im Market Gardening einfach, weil es ähm, nicht nur, weil es Zeit und Kraft spart, sondern weil es im Grunde genommen nur so möglich ist, ähm, eine relativ große Fläche von Hand ohne den Einsatz großer Maschinen zu bearbeiten, wenn man die Beete eben nur einmal anlegt, und dann immer wieder weiter nutzt und bearbeitet. Das dazu, eine Frage, weiß ich noch, die kommt mir gerade wieder in den Sinn, war, ob man, also ich habe die Frage so verstanden, ob man für den Gärtnereibetrieb oder ob man mit der, mit der Absicht, Gemüse zu verkaufen, ob man dafür auch einen Privatgarten benutzen kann oder ob es landwirtschaftliche Flächen sein müssen. Da bin ich nicht unbedingt der perfekte Ansprechpartner. Da haben, glaube ich, so eingefleischte Landwirte mehr, mehr Wissen. Man läuft ja mit so einer sehr, sehr kleinen Fläche im Market Gardening ähm, in ganz vielen Bereichen, so unterhalb des Radars. Und ich weiß aber, es ist so, es gibt nicht die landwirtschaftliche Fläche, also das ist so ein, ein Oberbegriff, für alle Flächen, die ein landwirtschaftlicher Betrieb nutzt. So, das sind Ackerflächen, äh, Weideland, ähm, Wiesen. Also vor allen Dingen so unterscheidet, unterscheidet man jetzt ja zum Beispiel in den Grünflächen und in Ackerflächen. Und ich weiß, dass es da ein Problem sein kann, wenn man Grünflächen hat und da gibt es oh, da gibt es so Abgrenzungen und Definitionen, also wenn eine Fläche so und so lange, fünf Jahre oder so, immer Grünfläche war, dann darf man die nicht einfach als Acker umbrechen und nutzen. Da gibt es dann so ein Gesetz, das heißt Dauergrünflächen, äh, weiß ich nicht, Erhaltungsgesetz oder so, dass wenn... Man, selbst wenn es, es sind die eigenen Flächen, ja, aber ich kann sie eben nicht einfach irgendwie nutzen, wenn ich Grünflächen habe, und das sind eben Dauergrünflächen nach der Definition, und also ich möchte die als Ackerflächen nutzen, dann geht das nur dann, wenn ich im gleichen Maße, wie ich Grünland umbreche zur Ackerfläche, irgendwo anders aus Ackerfläche Grünland mache. Das war aber nicht die Frage, aber ich habe das jetzt ausgeführt, weil das die einzige so mir bekannte... Komplikation da ist, wenn man einen Privatgarten hat. also das ist ja irgendwie ein Grabland hier sagt man bei uns, aber ein, ein Garten wird eigentlich wie ein Acker betrieben ja? und den kann man so nutzen. Also es gibt so Auflagen in äh, so Schrebergärten, Siedlungen, ne? Kleingartensiedlungen, aber den eigenen Garten, den betreibt man wie einen Acker. Da werden Beete angelegt und so weiter. Und in dem Sinne, es geht nicht darum, ob ich, darf ich das Gemüse, was ich da anpflanze, dann auch verkaufen? Sondern es geht im Grunde eher darum, darf ich das überhaupt umgraben? Aber bei einem privaten Garten sollte es da keine Einschränkungen geben. Aber wie gesagt, ich bin da, nicht, ich bin da kein Fachmann und kann euch da keine Rechtsberatung oder wie auch immer geben. Aber das ist das, was mir dazu jetzt einfällt. Tja, ich denke damit, jetzt ist der Wein auch schon wieder leer, ich denke damit, beschließe ich die Folge und weise nochmal ausdrücklich darauf hin, dass das jetzt irgendwie auch nochmal sowas, vielleicht ein bisschen Melancholisches war zum Jahreswechsel hin und in der Form ein bisschen eine Ausnahme bleiben wird. Ich habe mir aber überlegt, für das jetzt beginnende Jahr, nicht, was den Podcast betrifft, nicht nur thematische, thematisch eindeutige Folgen zu machen, wie eine Folge Solidarische Landwirtschaft oder die nächste Folge, die wird sich drehen um das Thema Selbstversorgung. Da habe ich eine tolle Gesprächspartnerin und wir reden über unsere, unser Verständnis des Begriffs Selbstversorgung. Solche Folgen zu einem konkreten Thema, die brauchen eben immer entweder einen spannenden und einen spannenden Gesprächspartner mit dem notwendigen Hintergrund oder eben von meiner Seite Recherche, Einarbeitung in das Thema. Ich denke aber, dass es bestimmt einige von euch gibt, die auch Bock haben, einfach mal mitzukriegen, was läuft so in meinem zweiten Gärtnerei-Jahr. Was für Arbeiten stehen an? Was mache ich, was mache ich so in der laufenden Woche? Was habe ich vor in der nächsten? Was sind gerade so die Themen in der Gärtnerei? Gibt es aktuell einen bestimmten Schädlingsbefall? Wann bin ich in der Anbauplanung? Bestelle ich Jungpflanzen oder ziehe ich sie selber groß? Wann mache ich was? Ähm, wann mache ich vielleicht wie? Minitunnel für eine vorgezogene Auspflanzung im Ende des Winters oder, oder, oder. Und da habe ich mir überlegt, dass ich so ein Format mache, ich weiß den Titel noch nicht, vielleicht sowas wie Gartengeflüster oder so, dass ich immer mal bringe, wo ich einfach mal eine Viertelstunde erzähle, was gerade in der Gärtnerreise los ist. Vielleicht mal jede Woche, mal alle zwei Wochen. Und dann dazwischen drin Podcast folgen, die, in denen es um ein bestimmtes Thema geht. Genau, das ist der Plan, was den Podcast angeht. Wie gesagt, die nächste Folge, da spreche ich mit der Christina von Ein wilder Jahrgarten über unser Verständnis von Selbstversorgung. Mal sehen, ich denke, die werde ich nächste Woche fertig haben und veröffentlichen die Folge für heute Abend. Wünsche ich euch zunächst mal noch einen wunderschönen Abend, beziehungsweise <lacht> ihr hört das ja nicht mehr heute Abend. Nichtsdestotrotz wünsche ich euch auf äh, einer äh, spirituellen Ebene noch eine tolle Nacht, denn jetzt haben wir, glaube ich, 1 Uhr und eine gute Zeit. Ihr könnt mich immer gerne anschreiben, zum Beispiel auf Instagram, ähm, mein Account da vom Gartenleben. Oder über den Blog, auf, per E-Mail. Ähm, ja, und ich freue mich über Nachricht. Ähm, ja, jetzt hält mir tatsächlich gar nichts mehr ein. Hört euch auch die nächste Folge an. Ich freue mich vor allen Dingen auch, wenn ihr in irgendeiner Form mir Feedback gebt zu dieser Podcast-Folge. Und freue mich wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut.